0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bible Tune steht in Apostelgeschichte 15, die Verse 12 bis 21 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Was Petrus sagte, brachte die Versammelten zur Ruhe. Und die ganze Gemeinde hörte aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus nun von all den Wundern und außergewöhnlichen Dingen berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Als die beiden geendet hatten, ergriff Jakobus das Wort. Liebe Geschwister, sagte er, hört mir zu. Simeon hat gezeigt, dass Gott selbst sich der Nichtjuden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Es heißt nämlich in der Schrift, Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mich meinem Volk wieder zuwenden und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen werde. Ich werde sie aus ihren Trümmern von Neuem erbauen und werde sie wieder errichten. Dann werden auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die doch alle mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit ausführt, was er von jeher angekündigt hat. Deshalb steht für mich die Entscheidung fest, fuhr Jakobus fort. Wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung und jede Form von Unmoral sowie den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch im Übrigen finden sich alle diese Forderungen im Gesetz des Mose, das seit vielen Generationen in allen Städten verkündet und Sabbat für Sabbat in allen Synagogen vorgelesen wird. Ich bin Lukas sehr, sehr dankbar, dass er sehr ausführlich beschreibt, wie die Apostel damals in Jerusalem zu ihren Entscheidungen gekommen sind. Denn das zeigt uns ganz grundsätzlich auf, wie wir Entscheidungen treffen können in unserem persönlichen Leben, aber vor allen Dingen in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen. Wir können hier zwei wichtige Prinzipien entdecken. Das erste ist, achte auf das, was Gott tut. Und das zweite ist, achte auf das, was Gott in seinem Wort, in der Bibel sagt. Diese beiden Dinge helfen schon mal enorm weiter. Das Erste, achte auf das, was Gott tut. Das hat Petrus schon in seiner Ansprache gesagt. Und nun wird es ergänzt von Barnabas und Paulus. Sie beschreiben, was Gott getan hat durch sie, was sie erfahren haben, was sie erlebt haben. Und so wird das Ganze von verschiedenen Menschen ergänzt. Nicht nur eine Sichtweise, sondern durch verschiedene Augen wird das angeschaut, was Gott Überregional, tut. Nicht einsichtig, sondern vielsichtig und vielschichtig. Und alle kommen zum gleichen Ergebnis. Gott hat bereits entschieden. Gott tut etwas. Und das wird dann in Zusammenhang gebracht durch Jakobus mit dem, was Gott sagt in der Heiligen Schrift. Und er sagt, das ist in Übereinstimmung. Und das ist ja auch logisch, denn Gott widerspricht sich ja nicht. Er sagt nicht etwas und tut dann etwas anderes. Nein, er sagt etwas und er tut es auch. Er hält das, was er verspricht. Wir müssen es nur entdecken und dann sehen wir, dass Gott das tut, was er sagt. Und das ist für uns eine große Hilfe, immer wieder in die Bibel hineinzugehen und zu entdecken, was sagt Gott überhaupt? Was hat er denn verheißen? Was hat er denn versprochen? Und wie setzt er es um? Wie erleben wir es? in unserem Alltag, in unserem Umfeld. Und so ist die Bibel ein wichtiger Prüfstein, eine Messlatte, mit dem wir das messen können, was Gott tut und messen können, was wir denken, was unsere Meinung ist. Und wir müssen es in Übereinstimmung bringen, in Einklang bringen. Und das führt dazu, dass Menschen zur Ruhe kommen, dass sie aufmerksam zuhören und dass sie Leitern in der Gemeinde vertrauen, wenn sie sehen, dass sie das, was Gott tut und das, was er sagt, auch in Übereinstimmung bringen mit dem, was nun die Gemeinde daraus macht. Denn wir wollen ja in Übereinstimmung mit dem, was Gott tut und sagt, Leben. Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das ist die zentrale Aussage im Vater Vaterunser. Und das machen die Apostel jetzt. Sie setzen das jetzt um. Und das schauen wir uns jetzt an. Am Ende sagt Jakobus, nachdem er die Schrift zitiert hat, eine Kombination aus Amos 9 und Jeremia 12, wo deutlich wird, dass Gott schon immer alle Völker im Blick hatte. Nicht nur Israel, sondern er will die ganze Welt, alle Menschen segnen und will sie erreichen. Jetzt sagt Jakobus, deswegen dürfen wir den Nichtjuden nicht unnötig schwere Lasten auflegen. Was soll denn jetzt vom Gesetz des Mose noch gelten? Und das ist jetzt interessant, weil er kommt jetzt auf vier Punkte. Und vielleicht erscheint es dir so ein bisschen willkürlich und du denkst, ja, der hat sich jetzt irgendwas daraus gepickt. Nein, nein, das hat schon Hand und Fuß. Es basiert auf Grundsätzliche Aussagen vom 3. Mose 17 und 18, wo nämlich das Zusammenleben der Juden und der Nichtjuden geregelt wird. Und wo Gott sagt, dass die Nichtjuden, die im Land Israel leben, also mit dem Volk Gottes zusammenleben, sich an ein paar Dinge halten müssen, damit das funktioniert. Und das sind wichtige, wesentliche Dinge. Nämlich erstens, dass sie keine Götzen verehren. Ja gut, das sollte jetzt für die Nichtjuden, die zu Christen geworden waren, ja selbstverständlich sein. Aber Jakobus hält das fest. Das ist das Gebot Nummer eins. Keine anderen Götter neben mir. Das gehört zur Kultur des Landes. Jahweh wird angebetet. Und deswegen müssen die Nichtjuden, die vielleicht auch so andere Götter ja noch so haben und vielleicht denken, ja gut, wir folgen jetzt zwar Jesus nach und Gott ist schon die Nummer eins, aber wir haben da noch so andere kleinere Sachen im Leben, die sollen auch Platz haben. Das sollte jetzt passé sein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses erste Gebot, was als Minimum festgehalten wird. Das Zweite, was Jakobus jetzt anspricht, ist die Vermeidung von Unmoral oder Unzucht in jeglicher Form. Das ist ein großes Thema im Alten Testament, in den Geboten, aber natürlich auch bei Jesus in der Bergpredigt. Er greift diese ethischen Fragen auf und hier geht es natürlich um einen sexuellen Lebensstil. Wie soll der aussehen? Ehebruch ist tabu. Das steht auch schon in den Zehn Geboten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Aber damit sind auch alle sexuellen Handlungen außerhalb eines Ehebundes gemeint und da fällt alles darunter, jegliche Perversion, Pornografie und so weiter. Und im Grunde könnte man sagen, hey, diese ersten zwei Aufforderungen, also Gott an erster Stelle und diese Ethik im Bereich der Sexualität, das ist eigentlich das, was in den zehn Geboten auch schon steht. Und es ist eigentlich das, was Jesus in der Bergpredigt hochhält. Also das ist nichts Neues. Was vielleicht neu ist, ist das mit dem Blut. Ne? Geschächtete Tiere, was die Juden bis heute tun. Koscher und kein Blutgenuss. Aber das ist etwas, das finden wir schon in dem Bund Gottes mit Noah. Lange vor der Zeit Israels finden wir das, dass wir eigentlich auf Blutgenuss verzichten sollen. Ha, krass. Und das weiß Jakobus natürlich, dass das da steht. Und deswegen sind das so ein paar grundsätzliche Dinge, die Gott sich so wünscht und die die Basis bilden für ein gutes Miteinander zwischen Juden und den Nichtjuden. Und im Übrigen hat sich für uns daran nichts geändert. Denn das, was Jakobus hier bringt, ist die Essenz, die Summe aus dem mosaischen Gesetz. Wir müssen nicht mehr das ganze mosaische Gesetz halten. Aber das ist nicht neu. Jesus hat bereits gesagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Und wenn wir das tun, dann tun wir das, was Gott will. So soll es sein. Das war Acts.